0: lançamento aqui na Bemal Digital. Vem aí o livecast trazendo para vocês informações sobre mercado de trabalho, tecnologia e muito mais. E para abrir hoje o nosso bate-papo, estou recebendo a Camila, ela que faz parte do time de Talent Acquisition e que está aqui hoje para comentar uma pergunta que todo mundo faz. Como eu faço para entrar para o Bemal Digital? Eu aposto que você já ouviu muito isso, né Camila? Só que hoje o nosso bate-papo é para falar um pouco mais profundo sobre isso, né? quais os meios, para você realmente ingressar com qualidade dentro do mercado de trabalho. Mas muitos querem saber, né? Quem é a Camila? Então compartilhe isso com a gente um pouco, a tua trajetória dentro da empresa.
1: Legal. Bom, primeiramente é uma satisfação estar aqui para esse lançamento, né? E aí eu vou então compartilhar um pouquinho de como é que foi todo esse percurso. Primeiro, eu sou formada em psicologia, né? Eu sou da dessa formação. E aí, é, eu sempre pensei na possibilidade de atuar dentro de um contexto do trabalho, né? Juntar esse aspecto de psicologia e trabalho, que é uma é uma vertente que há muito tempo há essa necessidade, né? Pessoas envolvem todo um contexto. Então, é, juntar essas duas possibilidades é algo que, de fato, me despertava muito interesse. E aí, a minha trajetória toda foi voltada para esse sentido, né? Eu iniciei minha jornada aqui na Bemol em 2017 e foi uma jornada bem curiosa, porque eu comecei como operadora de caixa loteria. Eu já estava formada na área, mas eu não tinha espera, é, experiência concreta né, para poder comprovar e ter, de, de fato, a oportunidade de atuar nessa, nessa parte. E aí, eu participei de um processo seletivo para essa vaga de operação... Fui aprovada, atuei durante um período nessa, nessa oportunidade e aí surgiu uma vaga dentro do contexto de RH, especificamente na, na parte de recrutamento e seleção. E aí foi quando, de fato, começou a minha trajetória dentro desta área. É, atuei durante três anos nesse segmento, né? participei de vários projetos, é, desde inaugurações de hoje que são conhecidos como Pontos-chave de atendimento ao cliente nos interiores do estado do Amazonas, de Roraima, enfim. É, e aí, passando por esse segmento, começou a agir um, um incômodo dentro de mim, né? Que era tipo, ok, já estou aqui, né? Trabalho nesse segmento, é bem interessante, mas o que mais que eu posso contribuir, sabe? E aí era um momento em que estavam começando ali a trazer cada vez mais perspectiva essa tendência de tecnologia, então, eu comecei a buscar conteúdos, buscar informação, buscar o que, que eu posso aprender sobre isso. né? Então, eu, eu costumo re resumir a minha trajetória como uma trajetória de curiosidade. Então, eu sempre busquei né, informações sobre algo que eu tinha ali, olha, acho interessante, vou lá e quero conhecer mais. Então, dentro da tecnologia, foi muito isso também. Eu comecei a participar, por exemplo, de eventos, de hackathons, Startup Weekends. Eu nem sabia o que acontecia nesses eventos. Mas eu fui ali conversando com algumas pessoas e disseram, vai, ah, é interessante, é legal, participa. E, realmente, quando eu comecei a participar desse, dessas essas experiências, começou a despertar cada vez mais interesse. De, cara, é uma outra oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de juntar cada vez mais a possibilidade ali, de psicologia com tecnologia como é que poderia ser feito esse esse elo, né? Então, basicamente, a minha jornada dentro da organização foi dessa forma. Iniciei ali com uma, uma parte mais operacional, tive a oportunidade de atuar no segmento dentro do contexto do RH, e aí é, surgiu a oportunidade de eu estar atuando na frente de tecnologia no time de pessoas na Bemal Digital. Isso foi em outubro de 2020, mais ou menos. Então, desde dessa data, hoje, eu ainda estou no time, e aí, eu já passei por várias frentes, né? A gente costumava dizer que a gente chegou aqui tudo era mato, Então, já passamos pela parte, de fato, atuei muito próximo é, da parte de aquisição. Hoje, basicamente, eu estou mais à frente, de fato, da parte de desenvolvimento, né? Então, a gente está criando aí essa área de desenvolvimento organizacional dentro da BD. É, e aí, tem muito esse contexto de que tudo que a gente atua, tudo que a gente busca hoje está atrelado a esses dois elos, psicologia e tecnologia. E tudo isso só se relaciona devido às pessoas.
0: Legal, Camila. Isso reflete muito bem a tua transição de jornada, né, de carreira não, porque realmente é a tua área de psicologia. Inclusive, mais à frente, a gente vai falar muito sobre isso também, sobre essa transição de carreira que muitos dentro da empresa têm. Né? Só que eu queria que tu comentasse um pouco ainda para a gente sobre essa parte de desenvolvimento que hoje na tecnologia a gente é conhecido como DHO. Né? Qual o desafio hoje do mercado para você implementar esse processo dentro do, dentro da sua organização?
1: Legal. Eu vou começar essa fala é, dizendo um pouquinho da necessidade de uma área de DHO dentro de uma organização. Né? É, nós conversamos com colaboradores, realizamos pesquisas né, para entender o que estava sendo uma dor né, para o colaborador. É, até a própria questão de pesquisa de desligamento nos ajudou muito nesse contexto, porque lá é, a pessoa nos dizia, olha, é por essa razão que eu estou saindo. né De repente, eu não tenho uma visão mais clara dos meus próximos passos na empresa. é era importante ter um plano de carreira, ter um, um cronograma né, que a gente possa seguir. Então, ouvindo essas dores, nós começamos a pensar que tipo de estratégia nós poderíamos adotar para não resolver, mas pelo menos ir... É, criando alternativas né, para os colaboradores. Então, baseado nisso, nessas dores que nós fizemos levantamento, nós começamos a pensar em qual seria o primeiro passo. E o primeiro passo para isso foi, de fato, criar um grande plano de carreiras, um grande plano de jornadas. Né? Eu costumo dizer que é um mapa, aonde, né, por exemplo, o colaborador ele consegue olhar para esse mapa, ele vai identificar onde ele está... E, de repente, traçar ali uma jornada, traçar uma meta de desenvolvimento. E aí, ah, por exemplo, eu sou da carreira de desenvolvedor, né? Eu, hoje, vou olhar na jornada de desenvolvedor e vou entender em que nível eu estou. Cara, eu estou aqui no nível 1. Um. Eu tenho tais habilidades, tais expertises, tais skills técnicos, né? É, o que, que eu preciso desenvolver, de repente, para chegar ao nível 3? ou para o próximo nível 2, ele vai conseguir ter essa informação através da jornada. Então, ele vai ver ali, vai conversar com o líder dele, que vai ser a pessoa que vai estar orientando, vai estar ali, é, propostando para ele uma expectativa do que ele vai atingir para os próximos passos. É, e aí, pensando dessa forma, a gente consegue trazer o elo que a gente tem em relação bem memória digital, que a gente tanto fala, por exemplo, transparência. O colaborador, ele consegue ter acesso à informação. Então, ele vai lá, ele vai enxergar onde ele está e vai conseguir perceber o que, que ele precisa evoluir. E a gente vai possibilitar para ele essa evolução. A gente consegue pensar também no pilar de colaboração, porque ele não vai conseguir fazer sozinho. Precisar do time, precisar do líder. Então, é importante ter essa relação muito bem estabelecida, para que, ele, de fato, consiga re realizar esse processo de evolução. E autonomia, porque ele vai ter acesso à informação, ele vai conseguir identificar onde ele está e vai conseguir performar para chegar onde ele deseja. Então, a gente consegue cumprir aí os três elos né, da BD, proporcionando para ele essa perspectiva de mapa de jornada.
0: Legal, Camila. E ainda falando de jornada e essa autonomia, a gente percebe muito hoje dentro da empresa, né essa autonomia que a gente tem né de, de buscar a nossa jornada, de buscar o caminho que a gente quer seguir. Mas ainda sobre jornada, a gente fala um pouco também sobre fit cultural. Né? Esse é um ponto que muita gente se questiona no sentido de eu tenho muitas certificações, né, muitas graduações, porque eu nunca sou chamado para uma vaga da empresa. E a gente traz isso, que é um dos diferenciais hoje da empresa, que é o fit cultural. e Muita gente desconhece o que seria. Então, eu queria que tu falasse um pouco para a gente disso. sabe? Não adianta ter as melhores especializações se o fit não tem a ver com o propósito da Bimó Digital.
1: Exatamente, Neto. E é, eu gosto até de trazer uma perspectiva bem mais clara. né? Quando a gente fala fit cultural, pode parecer cara mais... Que, que é isso? Né? Então, o fit cultural nada mais é do que você conseguir ter como habilidades comportamentais é, coerência com o que a empresa também tem enquanto valores e princípios. Então, o fit nada mais é do que você ter a compatibilidade com aquela organização. Então, por exemplo, como eu acabei de mencionar sobre os pilares, né? a gente traz muito forte a questão de autonomia, colaboração, transparência, então nós buscamos nossos candidatos barra colaboradores essa perspectiva que eles também possam ter isso muito claro na vida deles, no dia a dia deles, fazer parte da rotina deles, né, que a transparência seja algo que faz parte do dia a dia, da, da atividade que eles executam na vida, na vida particular, que também vai transicionar para a vida profissional. Então, tem esses aspectos, né, então de uma maneira bem clara, o fit cultural nada mais é do que você ser compatível com as práticas que a empresa se posiciona, né? a maneira como ela se organiza. E aí vem o questionamento, será que eu tenho, será que eu não tenho? E aí é você estudar sobre a empresa, é você buscar conhecimento sobre ela, é você saber se de fato as práticas que ela tem, se o comportamento que ela tem em relação ao mercado, se os produtos que ela oferece estão compatíveis com aquilo que você acredita. Então, é, um exemplo pessoal. Quando eu entrei na Bemol, eu fui estudar sobre os princípios da empresa, né? que são os cinco princípios que a gente tem como referência. E aí, você verificando cada princípio, eu fui identificando, cara, tem muito a ver com a minha vida. né? Eu pego exemplos desses princípios para resolver problemas pessoais. Então, acaba que é uma relação ali de realmente compatibilidade. E isso vai fazendo com que você tenha engajamento com a marca, porque você tem ali um vínculo né? E aí você consegue performar e também dar o resultado que a empresa é, precisa ter.
0: Legal, Camila. Bom, você que está nos acompanhando aí, a gente recebe diariamente muitas mensagens, assim, grande parte é para a área realmente de vocês, né, de, de aquisição. E a Emily aqui do Instagram falou o seguinte, ó, uma pergunta para a área de, de contratação. É, sou da área de humanas, mas me interesso pela área de, área de tecnologia como fazer essa transição de carreira e como fazer para participar de um processo seletivo, visto que ela não é da área né, da, especificamente de tecnologia.
1: Legal. Bom, essa questão de transição é algo que eu considero muito delicado, digamos assim. É, nós precisamos saber qual é o nosso propósito. Né? É dito muito a questão, ah, mas qual é o seu propósito, tudo mais tal. Mas eu penso que você precisa de fato saber é, aonde você está e onde você quer chegar. Porque não é simplesmente você, ah, eu não gosto mais do que eu faço e eu quero fazer outra coisa. Ok, isso pode ser uma motivação, mas eu, eu acredito que para que de fato você consiga fazer uma boa transição, você precisa fazer uma boa avaliação e auto-percepção mesmo. Cara, será que de fato, é, se eu mudar, né, o que, que vai me causar? O que, que eu preciso fazer para conhecer um pouco mais sobre a área? o que eu preciso fazer? Conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas, ou até mesmo tentar se é, introduzir né, nesse contexto. Por exemplo, tecnologia. Humanas. Quando você estuda humanas, você percebe humanas, não tem algo muito direcionado para esse caráter de tecnologia. Mas, quando você passa, de repente, a estudar outras possibilidades, se envolver com é, comunidades ou desenvolver com pessoas que são dessa área, você começa a pensar em, em insights que pode trazer para você, cara, isso pode se vincular. Eu posso agregar o conhecimento que eu tenho e conhecer um pouco mais sobre as outras áreas e assim, de repente, construir uma nova forma de conhecimento, uma nova forma também de profissão. né? Se a gente for parar para pensar também, muitas profissões que a gente conhecia há 10 anos, elas não existem mais. E a tendência é que as transições de hoje também, elas acabem ficando absolutas daqui a mais 10 anos. Então, a gente precisa pensar em novas possibilidades. Né? A tecnologia, ela veio, ela veio de uma maneira que ela não vai voltar. né Então, a gente precisa ter a consciência de que é daqui para frente. Então, o que, que eu posso conhecer mais? né Que tipo de conhecimento eu posso combinar para poder, de repente, aprender uma nova área ou, de repente, desenvolver uma nova forma de trabalho. né? Então, hoje, a gente fala muito, por exemplo, sobre a questão do trabalho remoto. Até um tempo atrás, inclusive da minha geração, era dito olha, você tem que dar o sangue e o suor pela empresa. Você tem que acordar cedo, chegar antes do chefe, sair depois do chefe. E, hoje, o movimento que tem acontecido no mercado é que é, a qualidade de vida tem sido colocada em primeiro plano. Então, a gente também tem que entender que o que eu faço hoje, ela tem que estar conciliada com a minha vida. E não ao contrário, como era feito antes. Né? Então, existem muitas pessoas hoje no mercado que buscam um trabalho remoto como uma extensão da qualidade de vida dela. Porque, de repente, essa a pessoa ela tinha um sonho de ser mochileira, conhecer sei lá 17 países, e por um trabalho é, mais tradicional, digamos assim, que precisa estar na empresa todos os dias, não era permitido que ela fizesse isso. Hoje, não. A gente percebe, por exemplo, pesquisando vagas de empresas, é, estando ali próximo né, de outros profissionais da área de, de Recruiter, por exemplo, que basicamente, se eu for jogar um número alto, 80% das vagas são do segmento remoto. E isso porque a gente tem cada vez mais encontrado pessoas que estão colocando como prioridade a qualidade de vida. E, consequentemente a isso, o trabalho acaba sendo algo também saudável, que a pessoa consegue desenvolver, consegue performar. Por quê? Se a pessoa está bem pessoalmente, consequentemente os outros pilares da vida dela também vão estar bem. Então, é, eu acredito né, que, assim, transicionar de carreira ela tem que estar atrelado a todos esses pilares. Né? O que, de fato, eu quero com isso? Né? É só porque, de fato, eu não estou gostando da maneira como eu trabalho? Como é que eu posso reinventar essa maneira que eu trabalho? O que posso agregar a esse trabalho para melhorar, de repente, a minha qualidade de vida? Ou, então, de fato, o que eu faço hoje não tem mais sentido, eu quero mudar, ok, planeje. Veja o que você precisa fazer, conheça um pouco mais sobre a área, identifique ali quais são os pontos fortes e pontos fracos, porque toda área tem o seu ponto forte, tem seu ponto fraco. E é ser bem consciente né, do que você precisa, do que você quer. Então, é, é algo que... Na minha jornada, fez muito sentido, porque eu já buscava esse caráter de tecnologia. Eu tinha curiosidade, eu gostaria de aprender mais da fala que eles diziam, como é que era esse ambiente, o que que era, de repente, uma tela de desenvolvimento que eu nunca tinha visto. Então, eu tinha essa curiosidade, para mim, fazia muito sentido. Então, é, como dica, eu posso dizer assim, de fato, entenda qual é o seu momento e planeje essa mudança.
0: Legal, Camila. E falando em momento ainda, a gente falou muito de pontos positivos, home office, tudo isso. Mas chega aquele momento que a pessoa se inscreve, vai para o processo seletivo e ela acaba não sendo escolhida, né? Então, eu queria que tu, até como psicóloga mesmo da área, né? Contasse um pouco né, sobre a expectativa que as pessoas botam para as vagas e aquele negócio de não desista, né? Talvez aquele não era o seu momento, mas venha uma próxima oportunidade pela frente.
1: Legal. Bom, eu penso que o primeiro passo né, para qualquer candidato que queira, de repente, se cadastrar ou se candidatar para uma oportunidade é ler a descrição da vaga, que às vezes a gente quer muito uma oportunidade, mas a gente não se atém ao básico, que é realmente ler, ler os critérios, verifica realmente se o que está sendo solicitado na vaga condiz com o seu perfil, se não condiz e se você quer aquela oportunidade, Vá buscar conhecimento, se desenvolva. Pega ali uma vaga que você, de repente, tenha vontade, né? Vai lá no site do Bemal Digital, pega uma vaga, vê o seu perfil, faz essa, esse merge, essa compatibilidade. Identifica quais são os gaps que você tem. Ah, eu preciso desenvolver mais nessa habilidade, o que, que eu não tenho? Beleza. Procura um curso online, às vezes tem curso gratuito que consegue ajudar nessa perspectiva para você ter mais é, conhecimento sobre aquilo. E aí, você vai criando a, a, o costume, a habilidade de sempre estar em constante desenvolvimento. Porque a publicação de uma vaga, o que está descrito lá, é que, de fato, a empresa precisa. Tudo bem que a gente busca muito mais a questão comportamental. Existem pesquisas e índices que nos mostram que o comportamental, ele é a razão de mais desigamentos do que a, a parte técnica, né? Mas, é, com certeza, esse casamento de comportamental e técnico é algo que as empresas desejam, né? Se você puder ser este profissional, é o sonho de qualquer recruiter, né? Então, assim, vê a oportunidade, vê se você está compatível. Se não tiver, busca se desenvolver, né? Busca ali novas oportunidades de treinamento, de capacitação. E aí, quando você, de fato, conseguir achar que o momento está certo, vai lá e se candidata. Né? E, e põe fé. O mundo diz assim: vai lá, acredita no que você está fazendo, e se não der certo, tudo bem. Vão haver outras oportunidades, vai haver outra empresa que você possa se candidatar. De repente, de fato, aquele não era o momento. Né? E aí você fica na reflexão de tentar ali buscar o que de fato você pode ainda melhorar, né? porque se de repente você não foi aprovada é porque ainda falta algo que você precisa se desenvolver. Se você tiver dúvida, pergunte do recrutador. Eu tenho certeza que a pessoa lá vai conseguir te dar um feedback até bem pontual do que você precisa, de fato, ainda desenvolver, né? E outra coisa, é, eu acredito que é, participar de um processo seletivo é você também ter a consciência de que vão haver outros profissionais tão bons quanto você, e aí você também tem que ter a consciência de que, beleza, não foi a minha vez, quem sabe uma outra oportunidade. Então, é muito também de você ter a questão do autoconhecimento, beleza, eu sou bom, mas, de repente, pode ter alguém melhor do que eu e tá, bem, tá tudo bem. O meu papel é, vou me desenvolver melhor para a próxima vez. Então, tem essa perspectiva também.
0: Legal. E ainda nesse nesse perfil aí de, de candidato, hoje, né na tua visão, qual é o diferencial no perfil de um candidato que quer ingressar não só dentro da Bimodal Digital, mas como uma outra empresa de tecnologia?
1: Neto, eu vejo assim. É... Quando uma pessoa né, ela tem curiosidade e ela tem a questão de você estar tá sempre ali buscando conhecimento para não ficar estagnado, é um profissional que a gente brilha os olhos, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem coisas acontecendo a todo momento, tecnologias que surgem a toda hora. Então, a gente precisa, de fato, estar constantemente em aprendizado. Errado é aquela pessoa que acha que já chegou no nível de especialidade e não tem mais nada para aprender. Pelo contrário, se de repente a área que você está de fato, você chegou a um ápice que você não consegue aprender mais nada, vai para uma outra área, né? Existe hoje um profissional no mercado que tem sido muito buscado, que é o profissional nexista, é aquele que ele não necessariamente ele tem uma especialidade aprofundada. Ele tem um conhecimento sobre algo de, uma, de uma maneira bem profunda, mas ele também consegue fazer conexões. Ou seja, ele pode ser aquela pessoa que ele até nem sabe exatamente como ele vai resolver um problema, mas ele conhece pessoas que podem ajudá-lo a resolver esse problema. Então, é uma pessoa que consegue pensar na resolução e não só no tipo, ah, eu tenho uma dificuldade e eu não sei o que fazer. Cara, nem todo mundo tem as respostas. Eu vejo que cada um tem a sua área de atuação, tem a sua expertise, né? E eu acredito muito que o coletivo, a colaboração, ela consegue contribuir muito mais para a gente ir além. Então, hoje, um profissional que se destaca, por exemplo, é alguém que, de fato, consegue atrelar essas características, né? está sempre buscando novas informações para saber o que tem acontecido no mercado, o que tem aparecido de novidade. E também ter essa perspectiva de realmente network, de ligação, de poder saber que, com quem ele pode contar para resolver algumas questões. Então, isso é fundamental em uma empresa para ela poder continuar é, com as suas entregas.
0: Legal, Camila. E agora a gente tem o nosso último, último ponto, que é falar sobre capacitação hoje aqui dentro da Bimodal Digital a gente tem né, o bônus de educação proporciona ao colaborador aí um valor anual para que ele possa se qualificar né e a gente querendo na verdade tua visão né esse ponto tipo qual a importância né lógico além de se capacitar para novas coisas do colaborador usar né esse essa esse benefício né para se preparar para o mercado visto que nem todas as pessoas geralmente usam né
1: é é isso mesmo é bem importante esse ponto porque a gente precisa engajar cada vez mais a, a, nossos colaboradores e a comunidade como um todo né para que de fato tenha essa perspectiva de continuar aprendendo né lifelong learning está aqui está agora né é uma tendência muito grande no mercado e a gente tem que viver isso de fato no nosso dia a dia e a gente tem esse benefício né a empresa proporciona para gente uma é, essa essa possibilidade de você poder escolher né? Você vai lá, escolhe o que você quer se desenvolver e você consegue ali, ter essa, esse acesso a essa informação de maneira tranquila. Então, como dica, né? eu acredito que é, a gente sempre tem algo que precisa desenvolver. Como eu falei, ainda há pouco, a gente não está pronto. Né? A gente não tem todo o conhecimento do mundo. Então, é importante a gente focar no que a gente precisa desenvolver e, de fato, buscar esse desenvolvimento constante, Existe é, um pilar que, na minha percepção, é algo que vale qualquer investimento, qualquer hora que você vai estar é, se direcionando para isso, que é o autoconhecimento. É, se você, de repente, não sabe, ah, eu não sei que formação buscar, eu não sei que conteúdo eu quero me desenvolver, foca no autoconhecimento. Que aí, quando você foca no autoconhecimento, você consegue perceber, de fato, o que você precisa desenvolver e aí você vai buscar conteúdos e, de repente, algo nesse sentido, sabe? Aí você vai ter mais propriedade para dar o próximo passo, para ir buscar, de repente, aí, novas possibilidades para essa questão. E aí, falando um pouco de, desse ponto também, de, de fazer com que as pessoas busquem né, essa possibilidade do, do budget, é importante a gente falar também que é um passo que a liderança precisa contribuir muito. Com, com os colaboradores. O líder, ele tem um papel aonde ele é uma pessoa que vai orientar, né? É uma pessoa que vai estar ali dizendo os caminhos. E aí, é importante também ter, ter essa essa ligação com o líder para que ele te dê esse direcionamento. Muitas vezes, você não sabe, né? E é, é comum, às vezes, a gente está em início de carreira, a gente acabou de, de transicionar de uma carreira diferente e a gente quer ali tentar é, se desenvolver não sabe que caminho tomar. Então, eu penso que as chaves para isso são os líderes. né? Eles vão conseguir... Muitas vezes já até passaram por isso algum momento na carreira deles. Eles conseguem compartilhar ali a experiência deles. né? Então, eu tenho muita confiança de que uma pessoa que está à frente de um time, que está ali na liderança, é alguém que consegue, de fato, te passar todo o caminho, senão as possibilidades, para que você possa aí, encontrar novas maneiras ou novas possibilidades de desenvolvimento.
0: Legal. E, para a gente finalizar esse esse bate-bola aí sobre liderança, como tu vê hoje o papel de uma liderança, Camila, nos dias de hoje dentro de uma instituição?
1: Neto, liderança é é, é algo assim. é Quando a gente fala de liderança, é unânime que é, a chave dessa alta performance para que, de fato, você consiga ser um bom líder está muito associada à questão da do autoconhecimento. Então, quando a gente fala de um líder, esse líder ele precisa ter é, a habilidade de conseguir se equilibrar né, emocionalmente, profissionalmente, saber em que sentido de carreira ele está, porque ele vai ser a referência. Né? Ele vai ser alguém que vai estar ali direcionando, orientando o colaborador. É, então, focar nessa questão do, da, do auto desenvolvimento para um líder é fundamental. Um líder, na minha percepção, que ele consegue, de fato, ter uma equipe coesa... É aquele que tem essa possibilidade, porque ele vai conseguir direcionar de maneira mais, é, mais clara, né? mais, de maneira mais objetiva. É, e aí, por exemplo, a gente pode trazer alguns pilares que auxiliem nesse processo de liderar. A gente pode trazer como primeiro pilar, por exemplo, a possibilidade de mobilizar energia. O que, que isso significa? Significa que o líder ele vai estar tá ali sendo... A, a, o fator de, tipo, engajar a equipe. Alguém que vai estar tá ali se posicionando como alguém para contribuir. Então, é, na minha percepção, liderança está relacionada com, com, com esse pilar de contribuição. Um outro ponto também que o líder ele consegue estar tá dando esse direcionamento e conseguindo contribuir com o time é na, na questão de assumir responsabilidades. O líder ele é alguém que vai estar tá ali à frente direcionando, mas o líder que também está junto né, que consegue é, compartilhar momentos e atividades com o time, ele se coloca em uma posição de igual. E, consequentemente, se tornando igual, ele consegue ser um exemplo. E aí é mais fácil né, fazer com que as pessoas sigam é, por exemplos. Uma outra questão do líder é estabelecer a direção. Então, como eu mencionei, às vezes o um líder ele já passou por uma jornada, né? que teve que tomar algumas decisões, teve que contar com outras pessoas. Então, nada mais justo do que essa pessoa que já passou por isso conseguir ter empatia e co contribuir também com a jornada de outras pessoas. Então, estabelecer a direção também faz parte desse processo. É, um outro ponto é fazer acontecer. Então, não adianta você criar várias vários quadros de é, acompanhamento e tudo mais, mas você, de fato, tem que colocar metas, tem que contribuir para que, de fato, o processo ele seja fluido, que o processo possa acontecer. É, um outro ponto é inspirar outros. Como eu falei ainda há pouco, o um modelo. Né? Quando a gente se põe para fazer, quando o líder está ali junto com a equipe, ele inspira. E a inspiração ela tem um fator psicológico que faz com que as pessoas engajem. Que as pessoas possam olhar e ver, cara, bacana, é muito legal o que está sendo feito e eu compro essa ideia e eu quero fazer. E o último ponto é olhar holisticamente. Então, é você conseguir perceber que tipo existe um processo, que ele precisa acontecer e tudo depende de cada pessoa. A gente trabalha com pessoas, então, cada um tem, tem uma contribuição fundamental para que, de fato, a gente chegue ao nosso objetivo. Então, na minha percepção, liderança, ela está voltada a esses pilares que eu trouxe, né? E não só isso, mas também pensar na perspectiva de que a gente precisa, de fato, é, ser assertivo no que a gente faz, sabe? É estar tá aliado com a estratégia da empresa, é estar tá próximo das pessoas, é conhecer as pessoas, de fato, né? Então, é, hoje, o que mais se tem buscado dentro dessa nova geração que tem é chegado no mercado, não é só o fator financeiro mas o quanto que, de fato, essa empresa vai me proporcionar de bem-estar, o quanto que essa empresa está é, atrelada ao meu propósito, como é que é o ambiente dessa empresa, como é que é a liderança dessa empresa, como é que é a relação entre as pessoas. Enfim, então, tudo isso acaba sendo importante para que a gente consiga ter um bom líder.
0: Bom, Camila, então a gente vê, conforme tudo que a gente conversou hoje, que realmente hoje o profissional ele precisa ser um diferencial. Mas, é mais do que ele ter uma bagagem de conhecimento que é importante, ele precisa estar feliz, né? estar completo dentro daquilo que ele se propôs a fazer diariamente. Isso vai fazer com que ele cresça, com que ele realmente esteja feliz com o seu propósito. Né? Então, eu queria que tu deixasse aí pro pessoal o teu LinkedIn, né? o teu e-mail, alguém queira tirar uma dúvida, bater um papo contigo. Acredito que vai ser bem bacana.
1: Legal. Sim, é... meu LinkedIn é Camila Silva. É, eu meu nome é camilasilva.bmol.com.br Podem me chamar, estou à disposição para tirar dúvidas. Se de repente alguém quiser mais informações sobre processo, ou então sobre desenvolvimento de carreira, eu me coloco à disposição. É um tema que eu gosto muito de falar. É algo que, na minha vida profissional, faz muito sentido. E contribuir com as pessoas também é algo que, para mim, é algo que me motiva. Né? Então, eu penso que você falar de jornada, você falar de carreira, você falar de possibilidades... De repente, para uma pessoa que não que não conseguia enxergar um rumo dentro do caminho que estava percorrendo, é algo que, de fato, faz com que é, eu possa sentir que eu estou entregando algo, sabe? Então, eu gosto muito desse tema e fico à disposição, né? Para caso alguém queira me procurar, para falar sobre isso. E foi uma satisfação estar aqui.
0: Legal, muito obrigado. E você que acompanha aí a gente, ó, fique de olho no YouTube, Mal ah, Digital... É aí no nosso podcast, nossas redes sociais, Instagram, meu modo digital. Deixe sua dúvida e as próximas pautas. Eu já adianto, Camila, que semana que vem a gente vai falar sobre transição de carreira. Vamos receber colaboradores que fizeram essa transição e que vão ser referência para quem está assistindo. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.